0: Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu dem Podcast der Helios Kliniken Bitte freimachen. Und jetzt in unserer aktuellen Folge geht es um das Thema Laktose, Gluten und Co. Unverträglichkeiten oder was? Mein Name ist Marie Güttke und bei mir heute Dr. Friedrich Teikemeier aus der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Hallo Herr Dr. Teikemeier. Hallo Vielleicht wollen Sie sich ganz kurz einmal vorstellen und uns erst erzählen, wer Sie eigentlich sind.
1: Ähm, kann man kurz halten. Mein Name ist Friedrich Teikemeier. Ich bin Chefarzt für Innere Medizin, Gastroenterologie. Gastroenterologie ist die innere Schönheit des Körpers, um das <lacht> zusammenzufassen.
0: Sehr gut. Heute reden wir über Unverträglichkeiten. Ich würde das mal so zusammenfassen. An einem typischen Freitagabend das Essen mit Freunden. Der eine hat Laktose, der andere hat Gluten und ich mag keine Zwiebeln. Da wird das mit dem Essen kochen schon ein bisschen schwer. Ist das angestiegen, dass plötzlich alle Leute irgendwelche Unverträglichkeiten haben?
1: Ja, deutlich zugenommen. Wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen und sich Produkte angucken und die einmal etwas drehen, dann sehen Sie eng beschrieben in mikrokleiner Schrift, was auch Nicht-Brillenträgern im entferntesten entziffern können, alle möglichen Präparate aufgelistet oder Nicht-Präparate, alle Stoffe aufgelistet. Wenn Sie sich überlegen, dass es heutzutage den lebensmittel Designer gibt, bedeutet das, Bedeutet das, dass Stoffe entwickelt werden, Nahrung entwickelt wird, wo manchmal gar nicht das drin ist, was Sie vermuten. Mhm.
0: Und das heißt, diese Unverträglichkeiten, die entstehen einfach dadurch, dass das nicht einfach nur mehr eine Paprika ist, sondern dass in den Paprikasalat noch alle möglichen Sachen dazu gepackt werden.
1: Wir müssen vielleicht unterscheiden. Es gibt einmal Allergien mhm. und es gibt einmal Intoleranzen. Allergien können für Sie lebensbedrohlich sein. Das haben Sie vielleicht mal mitgekriegt, wenn Sie dann kochen wollen und einer ankommt und sagt, keine Nüsse oder keine Avocado oder sonst was, weil sonst kannst du den Notarzt rufen. Das, das Problem, ist ein
0: guter Ausgang des Abends. Ja.
1: Ganz toll. Programm. Wird ja, und ja immer Programm selten. ist
0: mit drin dann, ja das ja. stimmt.
1: Es gibt jetzt zum Beispiel bei den Allergien einmal eine akute Reaktion. Mhm. Akute Reaktion und eine späte Reaktion. Akute Reaktion, wie erklärt man das? Ich sehe Sie abends in einer Kneipe, flüster Ihnen was ins Ohr, Sie werden rot, holen aus, knallen mir eine. Das ist eine Akute Reaktion. Eine Spätreaktion ist, ich spreche Sie an, sage, wollen wir mal essen gehen? Sie gehen mit mir essen, es ist ziemlich langweilig. Sie versuchen drei Stunden zu überleben. Und zum Schluss des Essens gucke ich Sie an und frage, wollen wir uns das teilen? Dann haben Sie, wenn Sie mit dem Taxi nach Hause fahren, eine Spätreaktion. Okay. <lacht> Ähnlich ist es mit den Stoffen, wo Sie allergisch drauf sind, auch. Entweder Sie kriegen direkt Atemnot oder Ausschlag, Juckreiz, alles Mögliche. Oder es dauert eine Zeit lang. Sie sind zu Hause und stellen auf mal verzögert eine Reaktion fest.
0: Mhm. Das sind ja dann so klassische Sachen, wie Sie gerade schon aufgezählt haben, Nüsse zum Beispiel gibt es ja viele Leute, die eine sehr extreme Nussallergie haben. Genau. Und da ist dann, da sind ja manchmal Sekunden gefragt eigentlich in der Reaktion. Das sind
1: diese Leute, die müssten immer diesen Pen dabei haben oder sagen, ich habe einen Pen dabei, wenn die komisch werden, durch die Hose direkt Adrenalin geben, damit diese Menschen überleben.
0: Hm. Wenn ähm, so eine Reaktion nicht akut ist, das heißt, dann würden die nach Hause fahren und würden irgendwann zu Hause merken, ach oh, so richtig gut ist mir irgendwie nicht. Was genau. für eine Reaktion hätten die dann?
1: Auch eine allergische Reaktion, die auch zum Teil heftig sein kann, aber auch zum Teil so abläuft, dass sie sagen, da ist irgendwas dabei gewesen. Aber ich merke, es wird nicht besser und wo sie sich dann vorsichtshalber in einer Klinik vorstellen sollten.
0: Hm. Aber das heißt ja ganz einfach gegen diese Allergien. Im ersten Moment sollte ich dann einfach auf diese Lebensmittel verzichten, im besten Fall. Als zweites Möglichkeit hätte ich dann zum Beispiel diese Stifte.
1: Ganz, ganz wichtig. Sie müssen Vertrauen in diesem Fall zu einem Arzt haben. Sie sollten sich austesten lassen. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass Sie zu einem guten Dermatologen, der spezialisiert auf diese Nahrungsmittelallergien ist, mhm. weil Sie müssen nicht nur eine Substanz oder einen Stoff identifizieren, sondern es sind möglicherweise Kreuzallergien auch da.
0: Das bedeutet Kreuzallergien?
1: Kreuzallergien, dass sie zum Beispiel nicht nur gegen Nüsse, sondern gegen andere Stoffe auch noch, die mehr oder weniger zusammenhängen, auch allergisch reagieren können. Mhm. Wo sie bisher noch nichts von wissen, außer dass sie sagen, die Erdnüsse zum Bier, trinke, äh, zum Bier trinken, abends lasse ich mal weg.
0: Mhm, okay, das heißt, da gibt es noch ein bisschen Überraschung mit dabei, je
1: nachdem. Ja. Je nachdem. Dann haben wir diesen großen Bereich der Intoleranzen.
0: Das sind dann die Unverträglichkeiten.
1: Also. Unverträglichkeiten. Mhm. Da sterben sie nicht dran. Manche tun so, als wenn sie da dran sterben. Und da liegt auch manchmal das Problem drin.
0: Okay. Ähm, daran sterbe ich nicht, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Das heißt also, ähm, ich habe am Ende, kann ich sagen, okay, ähm, Laktose, Gluten vertrage ich vielleicht einfach nicht so gut, aber das ist für mich nicht lebensbedrohlich sofort.
1: Nein. Sie, haben, sie können alles Mögliche kriegen. Bauchkrämpfe, sie können Durchfälle kriegen, sie fühlen sich nicht wohl, aufgeblähten Bauch. Und das große Problem bei diesen Unverträglichkeiten ist, alle können die gleichen Symptome verursachen. Mhm. Für den Patienten selbst kann es ein echtes Problem sein. Sie müssen sich das vorstellen. Sie sind mit Ihrem Partner zu Hause. Jeden Abend haben Sie so ein Aufgeblähtes Gefühl. Sie sind beim Hausarzt gewesen, der hat Blut abgenommen. Sie haben vielleicht möglicherweise auch eine Magenspiegelung und jeder sagt, alles super, alles prima, alles das ist ja in eigentlich Ordnung. Eigentlich erstmal
0: gut, aber dann hat man ja trotzdem noch Beschwerden.
1: Sie haben die Beschwerden und sie finden keine Erklärung dafür. Ihr Partner, wenn sie abends mit einem geblähten Bauch oder einfach sagen, es geht mir nicht gut, weil es ja ein chronischer Prozess ist, mhm guckt irgendwann nach oben und sagt, oh, ich kann es nicht mehr hören. Das heißt gleichzeitig, Ihre ganze Umwelt sagt, oh, geht das Ganze wieder von vorne los. Sie selbst sind unglücklich und können zum Teil auch depressiv werden, weil Sie haben Beschwerden und jeder sagt, alles in Ordnung. Mhm. Und Sie kommen dann ganz schnell in diese Psychoschiene rein. Mhm. Nach dem Motto, ja, Somatisierung, haben Sie sonst noch Probleme in Ihrem Leben? durften sie damals nicht mit dem Fahrrad des Bruders spielen oder sonst irgendetwas, was idiotisch ist. Mhm. Es ist ein Problem, zum Beispiel bei Laktose oder Fructose, dass ein Stoff nicht an der Stelle verstoffwechselt wird, wo er verstoffwechselt werden sollte, also aufgespalten oder nicht ausreichend bei Fructose transportiert.
0: Hm. Vielleicht können wir einmal ganz kurz erklären ähm, Laktose, Fruktose N und eine Glutenunverträglichkeit.
1: Laktose ist dieser typische Milchzucker. Hm. Milchzucker, die Menschen, die eine Milchzuckerintoleranz haben, haben ein Enzym zu gering, Laktase. Hm. Dieses Enzym ist dafür da, diesen Milchzucker aufzuspalten. Wenn dieses Enzym fehlt, nehmen Sie Lacto also Milch normal mhm. zu sich und das geht dann durch und da wo es normalerweise verarbeitet wird ist der Bearbeiter nicht da, die Laktase mhm. also geht dieser Zucker weiter durch und dann zum Beispiel im Dickdarm sind Bakterien, die kriegen normalerweise keine Laktose, plötzlich kommt da Laktose hin, was sagen die? Party! <lacht> und im an. Ja, ja, da ist Highlife-Konfetti! <lacht> Und fangen dann an, diese Laktose, diesen Milchzucker aufzuspalten. Mhm. Und dabei entsteht ein Gas und der Patient bekommt einen geblähten Bauch, kann Durchfälle und alles Mögliche kriegen.
0: Mhm. Okay.
1: Bei Fructose ist es so, Fructose, da brauchen wir einen, Transport, einen Transporter, der die, den Fruchtzucker aus dem Dünndarm, Dickdarm eben... Transportiert ins Körperinnere. Mhm. Und der ist nicht ausreichend da. Bei der Milchzuckerunverträglichkeit kann man diese Enzyme diese künstlich zuführen mhm. mit Tabletten. Zu Tabletten, ja. Bei Fruktose gibt es einen Ansatz, diesen Transporter möglicherweise zuzuführen, aber da gibt es noch nicht eine ausreichende Studienlage, wie wir immer sagen, um jetzt tatsächlich zu sagen, das ist die Lösung.
0: Das heißt, jemand, der Laktoseintoleranz ist, der könnte dann mit den Tabletten mhm. nachhelfen. Jemand, der Fructose nicht verträgt, der dann in, in Früchten drin ist,
1: in vielen der Früchten. Mhm.
0: Der müsste dann einfach darauf verzichten und sagen: Okay, gut. Oder weniger. Weniger, okay. Keinen kein gesunden Apfel mehr, keine Erdbeeren mehr. Doch,
1: doch. Dieser, dieser Fruchtgehalt: Sie brauchen eine super gute Diätassistentin, die kann Ihnen viel helfen. Mhm. In diesem Fall, auch wenn ich immer dagegen bin, kann Ihnen Dr. Google helfen. Weil viele Betroffene auch sagen, ich habe eine Fruchtzuckerintoleranz, was können wir machen? Und da sind viele Tipps auch drin. Wo ist besonders viel Fruchtzucker drin? Oder wenn Sie den Tipp bekommen, dass Sie zum Beispiel Joghurt oder irgendetwas da noch mit zunehmen um die Aufnahme von Fructose zu verzögern. Hm. Das heißt, es sind weniger Transporter da, weniger die Arbeiten. Also machen sie nicht die große Welle, sondern sagen, wir machen das peu à peu und dann kann die Arbeit gemacht werden.
0: Und die Beschwerden wären dann bei der Fruktose ähnlich, also auch aufgeblättert, Bauch, vielleicht mal ein Pups oder Durchfall?
1: Ja, und hm. das ist das große Problem, dass viele dann sagen, Sie haben mir gesagt, ich habe eine Laktoseintoleranz, aber das hat sich nicht gebessert. Hm. Das stimmt ja alles nicht. Dann ist die Diagnostik nicht bis zum Ende geführt worden. Dann ist nicht ausgeschlossen worden, dass Sie möglicherweise eine andere Intoleranz haben. Mhm. Und das ist dieses Problem. Zum Beispiel kommen bei mir Patienten an und sagen, ich habe eine Spru, eine Zöliakie, eine Gluten. Das wäre
0: dann die dritte von den drei Unverträglichkeiten, die wir Richtig. gerade angesprochen haben. Andere Zucker
1: hatten. kommen mhm. da auch noch mit. Aber das ist zum Beispiel Gluten. Mhm. Kennt kaum einer. Wenn Sie Mehl und Wasser auf den Küchentisch machen und pumpen da so drin rum, Kinder machen das ganz gerne, dann kriegen Sie einen Teig.
0: Mhm. Ja. Und schmackbar. dieser
1: Teig braucht einen Klebstoff. Mhm. Und das ist
0: Gluten. Gluten, mhm. okay.
1: Deswegen sind diese, speziell auch Weizenbrote und so weiter, wo sie einen hohen Glutenanteil haben, äh, entsprechend die Stoffe, die diese Reaktionen erzeugen.
0: Hm. Das heißt also Gluten in Mehl bedeutet eben eigentlich mehr oder weniger allem, was man vielleicht so zu sich nimmt mit Brot, mit Nudeln, mit Bier ja auch. Und Bier hat ja auch Gluten, oder?
1: Ja, aber da, es ist ein bisschen so abhängig von der Dosis natürlich mhm. auch. Vielfach wird zum Beispiel bei Zöliakie-Patienten gesagt, eine glutenfreie Diät. Da ist eine Weiterentwicklung gekommen. Wenn Sie heute manchmal in Supermärkten gucken, finden Sie nicht nur vegetarisch, sondern finden glutenfrei oder laktosefrei. Viel
0: sogar mittlerweile. Ne? Das finde ich in Supermärkten schon kriegt man mittlerweile viel Auswahl.
1: Richtig. Und das ist so gesehen auch gut, weil diese Patienten waren vorher ein bisschen alleine gelassen. So hm. nach dem Motto, ja, gucken Sie mal. Das Problem bei der ähm, Zöliakie ist jetzt in ihrem Dünndarm, muss man sagen, die Dünndarmschleimhaut hat Zotten. Mhm. Das sind so Fingerartige Ausstülpung, und zwar im ganzen Dünndarm. Wie sagt man, wozu sind da fingerartige Ausstülpungen? Zur Oberflächenvergrößerung. Mhm. Das ist so ähnlich, als wenn Sie einen Handschuh nehmen und den Handschuh aufschneiden und auf der Fläche auslegen, dann haben Sie eine große Resorptionsfläche.
0: Was heißt eine Resorptionsfläche?
1: Resorption, wo Nahrungsstoffe, die aufgespalten sind, aufgenommen ah, okay. werden. Ja. Und zum Beispiel beim Menschen, wenn man diese ganzen Finger so äh, Fingerlinge ausrechnet, kommen sie auf ungefähr 250 Quadratmeter.
0: Für meinen, oh wow, okay, hey, cool, das, ne? ist viel. das ist groß. Ja,
1: das ist Natur. <lacht> Natur ist von der Entwicklung wirklich Und es gut. ist
0: einfach alles zusammengepresst dann.
1: Das ist in Form gebracht.
0: Ja, in Form gebracht. Okay, hört sich gleich schöner an.
1: Hört sich schöner an. Und äh, das Problem ist jetzt, dass durch eine Art chronische Entzündung sich diese fingerartigen Ausstülpungen zurückbilden. Mhm. Das heißt, die Resorptions-, die, die Fläche, die Aufnahmefläche wird geringer und deswegen kriegen diese Patienten dann häufig eben Gewichtsverlust, Mangelerscheinungen, Durchfälle und Sonstiges. Mhm. Das kann man einfach feststellen mit einer Magenspiegelung, die heute total cool ist. Sie bekommen etwas gespritzt, träumen wunderbar und in der Zeit kann ich eine Probe rausnehmen, wo der Pathologe feingeweblich nachguckt, sind diese fingerartigen Ausstülpungen noch gut oder sind die platt weg?
0: Das heißt also, bei der Magenspiegelung würde ich auch sehen, oh, der Mensch hat eine Glutenunverträglichkeit?
1: Spätestens der Pathologe würde das sehen. Also, der Aber der man sieht es auch ja. schon je nach Grad. Es gibt ja unterschiedlich ausgeprägte, schwere Grade.
0: Hm. Jetzt ähm, kommt ein Patient zu Ihnen und sagt, ähm, Bauchschmerzen, Durchfall hm fühle mich unwohl. Genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Der sitzt abends mit seinem Partner oder seiner Partnerin mhm. und denkt irgendwie, oh, mir geht's es mir nicht so richtig gut. Was wären die Schritte, die Sie dann einleiten würden oder was würden Sie dann empfehlen auch, um auf die richtige Diagnose zu kommen?
1: Das Wichtigste und was heutzutage immer schwieriger wird, mit dem Patienten sprechen. Mhm. Beim Hausarzt nachfragen. Die guten Hausärzte haben auch noch die Zeit und sagen, wir können das und das schon mal ausschließen. Dann ist es je nach Alter natürlich auch abhängig nach Vorgeschichte, auch innerhalb der Familie, welche weiteren Maßnahmen man treffen muss. Wenn in der Familie jemand mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, einem Morbus Crohn oder einer Colitis ulcerose, das sind so die zwei größten chronischen Darmerkrankungen ist, da muss man auch ausschließen, dass eben so eine Erkrankung dahinter ist. Da kann man erstmal ein, nicht direkt immer mit den Schläuchen, wo jeder Angst hat und denkt, oh Gott, Was dann kommt der da her? mit diesem riesigen Schlauch und ich werde aufgespießt. Das ist Blödsinn, das gibt es heute so nicht mehr. Mhm. Aber das muss man dann vorher ausschließen. Mhm. Und dann muss man sich unterhalten. Man muss sagen, wann fängt das Ganze an? Haben Sie Beschwerden eher morgens? Haben Sie Beschwerden eher abends? Da ist die Erklärung, wenn Sie den ganzen Tag übertrinken und essen, dann können Sie abends, weil das ganze innere Gedärme voll ist von Zuckern und von allem Möglichen, haben Sie häufig abends mehr Schwierigkeiten. Mhm. Wenn Sie spät abends noch etwas essen oder etwas zu sich nehmen, was Schwierigkeiten verursacht, kommt immer die Frage, wie sieht es morgens auf? Sie liegen im Bett, werden wach. Was passiert? Wenn der Patient sagt, aufgeblähten Bauch, Schmerzen und so weiter, dann muss irgendetwas davor gewesen sein, weil Sie haben ja in der Zeit geschlafen. Es sei denn, Sie waren im Club und haben was getrunken.
0: Na gut, da isst man dann meistens auch nicht so viel, wenn man im Club noch unterwegs ist. Normal nicht. Ist. <lacht> okay, und auch dann, gut, dann haben Sie diese Sachen geklärt, dann würde man als weitere, würde man Blut abnehmen, Magenspiegelung, Darmspiegelung, das wären so die.
1: Darmspiegelung würde ich auch erstmal zurückstellen, auch mhm. ein bisschen abhängig vom Alter des Patienten. Wenn Sie jetzt zu mir kämen, dann würde ich sagen, Sie sind eine junge Frau, ich muss jetzt nicht irgendwo einen Darmkrebs oder etwas ausschließen, sondern mhm. erstmal nachfragen. Und ich würde teilweise auch, wenn ich keinen Anlass habe, an eine Zöliakie zu denken, sie nicht direkt jetzt mit einer Magenspiegelung traktieren.
0: Mhm. Obwohl Sie gerade gesagt haben, die ist gar nicht mehr so schlimm.
1: Die, die ist nicht mehr so schlimm, aber es dauert natürlich mit Wartezeiten, und mhm. mit allem Möglichen. Ich würde Ihnen dann primär erstmal einen Atemtest. Da kriegen Sie ähm, einen Zucker in einer definierten Menge dann müssen Sie ab Abends nichts mehr essen, also nur noch Wasser trinken, keine Zähne putzen, weil auch da Zucker drin sind. Mhm. Und dann trinken Sie das und dann blasen Sie in Abstand 30, 60, 90, 120 Minuten. Und man guckt, ob diese Bakterien im Dickdarm plötzlich Party feiern, weil dann ein Gas im Blut ansteigt, was mhm. über die Lunge ausgeatmet wird. Und das messen wir. Ah, okay. Und dann kommt plötzlich ein Anstieg und dann sage ich, diese Bakterien oder dieser Stoff ist an einer Stelle bearbeitet worden, wo das normalerweise nicht der Fall ist.
0: Und welche der Unverträglichkeiten können Sie auf diese Art dann feststellen?
1: Also primär Milchzucker, mhm. ähm, wir können Fruchtzucker und wir können auch noch andere Zuckersorten. Mhm. Okay.
0: Und für die Glutenunverträglichkeit funktioniert das aber
1: dann nicht? Da gibt es Blutuntersuchungen und im Zweifel komme ich dann. <lacht>
0: ähm, jetzt haben wir das festgestellt, ähm, nehmen eine von den dreien wieder, ähm, sage ich mal, eine Glutenunverträglichkeit besteht. Was empfehlen Sie dem Patienten dann, beziehungsweise wie gehen Sie weiter vor? Sagen Sie einfach, gut, die, dann ab jetzt alles mit Mehl weglassen?
1: Nein, eine Diätberatung. Das mhm. ganze Entscheidende ist wirklich eine gute Diätberatung. Wo der Patient geschult wird, wo muss ich drauf aufpassen? Mhm. Und wir können den Erfolg zum Beispiel bei der Glutenunverträglichkeit können wir kontrollieren, weil erstmal werden die Patienten nicht beschwerdefrei. Also ich weiß ganz genau, wer sagt ja, ja ich mache alles, aber macht es nicht. Und ich kann das auch histologisch kontrollieren, weil wenn Sie das Agens, also den eigentlichen Stoff, das Gluten weglassen, mhm. Dann reagiert Ihr Körper ganz normal, Ihre Körperoberfläche, es ist alles in alles Ordnung. Alles wieder super dann. Richtig.
0: Ah, das heißt, Sie haben da so ein bisschen die Hand dann auch drauf, ja? Wenn Sie
1: genau. Kann, man kann Sie nicht verarschen da. Nein, Nein ich nehme die Probe und mhm. wenn die Finger schön super toll da sind, dann weiß ich, der Patient hält sich da dran.
0: Okay. Was wäre worst case, wenn ich jetzt wirklich sage, es ist mir total egal, ich esse das einfach weiter und ich lebe halt einfach mit den Beschwerden. Das ist vielleicht dann nicht toll, aber könnte am Ende
1: Bei der Gluten-Sensibilität kriegen Sie die Probleme. Das ist eine chronische Entzündung, die da ist. Mhm. Die kriegen Sie nicht weg. Bei den Intoleranzen, ich habe Patienten, die zum Beispiel eine Milchzucker- oder eine Fruchtzuckerintoleranz haben, da guckt er mich an und sagt, Doktor, wenn ich nicht meine drei Latte Macchiato pro Tag kriege, dann werde ich depressiv und stürze mich hier vom Gerüst. Dann sage ich, wenn Sie sich mit drei Latte Macchiato am Tag nicht vom Gerüst stürzen, stürzen und den, damit leben können, mhm. alles gut. Alles okay. Ja. Dann ist alles gut. Wenn Sie eine Fruchtzuckerintoleranz haben, können Sie damit leben. Eins muss man jetzt nur sagen, bei diesen ganzen Zuckerersatzstoffen zum Beispiel, hab, als ich mir das Rauchen abgewöhnt habe, das Zigarettenrauchen, habe ich auch zum Beispiel da vermehrt die Ersatzstoffe mhm. gebraucht, zuckerfrei und kriegte plötzlich Durchfälle, Bauchkrämpfe und alles Mögliche und dachte Gott im Himmel, wie wo, warum kriege ich das jetzt? Mhm. Nachdem ich meine Dosis deutlich reduziert hatte, war alles gut.
0: Okay, also das heißt bei der bei der Laktoseintoleranz, bei der Fructoseintoleranz kann es auch einfach nur eine Reduzierung sein und man hat schon besser ja. oder die Leute fühlen sich schon besser.
1: Ja, das ist so ähnlich, als wenn sie abends in die Kneipe gehen. Wenn wir sagen, irgendwo, wir nehmen zehn Cocktails, dann haben wir irgendwie Kopfschmerzen. Wenn wir sagen, nee, wir verteilen das mal auf fünf Cocktails, dann geht es uns am nächsten Tag gut und sagen so, war toller Abend, tolle trotzdem Nacht.
0: Toller Abend, ja, das stimmt. Ähm, der, ähm, also sie, sie haben jetzt am Ende trotzdem weiter alle Produkte nochmal genannt. Ähm, es gibt Milch mit, die laktosefrei ist. Es gibt Produkte im Supermarkt zu kaufen, die mhm. glutenfrei sind. Inwieweit sind die zu empfehlen? Macht das Sinn, auf sowas umzusteigen? Oder kann man jetzt als laktoseintoleranter Mensch auch einfach sagen, gut, dann halt gar keine Milch und gar keine Milchprodukte?
1: Sie sind der Entscheider. Mhm. Ihre Beschwerden ist das Ausschlaggebende. Wenn Sie sagen, ich komme damit gut zurecht, machen Sie das. Mhm. Sie leben nur einmal. Wenn Sie Latte Macchiato für Ihr Leben gerne trinken und Sie einen Verlust haben oder Verlustängste.
0: Und die Milch auch nicht ersetzen wollen durch Nö. eine Hafermilch oder eine
1: Sojamilch. Hm. Nö, dann machen Sie das.
0: Okay, gut. Wobei, ich Bescheid. Jetzt haben Sie, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal gehört haben, aber das ist bei mir immer mal wieder so aufgetaucht, dass Leute sagen, ich möchte Gewicht reduzieren und deshalb ähm, greife ich jetzt zum Beispiel auf glutenfreie Produkte zurück oder auf laktosefreie Produkte zurück. Ist das totaler Humbug oder macht das tatsächlich Sinn?
1: Wenn Sie abnehmen wollen, macht es Sinn. Aber nicht, weil Sie einen bestimmten Stoff jetzt weniger kriegen, mit Ausnahme von einem Stoff, Zucker. Hm. Dadurch nehmen Sie primär ab.
0: Okay, also nur der Verzicht auf den Zucker würde tatsächlich dazu führen, wenn ich jetzt ab jetzt nur noch glutenfrei esse, werde ich nicht automatisch davon dünner werden? N
1: Nein, Sie nehmen, Sie ernähren, Sie, Sie stellen Ihre gesamte Ernährung ja automatisch mit um. Hm. Eigentlich ernähren Sie sich ausgewogener, gesünder. Ähm, wenn Sie zum Beispiel in manchen Supermärkten, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, wenn Sie da mal so in der Schlange stehen und sehen, was in diesen Einkaufswegen drin ist, in welchen Mengen mhm. und wie viel Zucker und Fleisch und alles Mögliche da drin liegt, dann ist nicht in jedem Haushalt irgendwo die Menge von Menschen mit zwölf oder vierzehn anzunehmen, sondern wenn sie teilweise auch die Menschen sehen, dann ist das überschaubar. Das heißt, dieser Kalorienbedarf, der teilweise gekauft wird und konsumiert wird im Vergleich zu wenig Bewegung und allem anderen, ist die Ursache dafür. Menschen, die anfangen, über Diäten nachzudenken, möchten in ihrem Leben etwas verändern. Mhm. Die möchten einen Gewinn haben, möchten entweder Gewicht verlieren, möchten Lebensqualität gewinnen und durch diese vernünftige Umstellung sind sie dann erfolgreich.
0: Mhm. Wenn bei mir eine Unverträglichkeit festgestellt wird, ähm, kann man davon irgendwann wieder geheilt werden? Oder ist das irgendwas, wo ich sage, Okay, ich Laktoseintoleranz oder eine Glutenunverträglichkeit, aber das habe ich dann auch mein Leben lang oder kann das auch irgendwann wieder weggehen?
1: Normalerweise also gehen wir bei der Zöliakie, Gluten, wenn sie es weglassen, mhm. sind sie gesund. Mhm. Wenn sie wieder anfangen, kommt es zurück.
0: Okay, also das das müsste ich mein Leben lang so durchziehen ja.
1: dann. Mhm. Ja, aber wenn Sie das machen, geht es Ihnen gut.
0: Mhm. Ja, gut. gut. Ja, definitiv.
1: Bei den Milchzucker- oder Fruchtzuckerunverträglichkeiten, da hängt es wieder nur davon ab, die können sich jetzt nicht unmittelbar so zurückbilden, dass sie sagen, ich habe es die ganzen Jahre gehabt. Was teilweise auftreten kann, ist, wenn Sie eine gesündere Ernährung haben, dass sie vielleicht kombiniert andere Sachen, die noch eine Rolle spielen, wie, jetzt wird es kompliziert, Histaminintoleranzen oder wenn sie... Was ist das? Ein, Histamin ist ein Stoff, der bei Menschen, die eine gewisse Allergieneigung haben, erhöht sein kann. Mhm,
0: okay.
1: Histamin ist viel so in Innereien, teilweise finde ich schrecklich in Rotwein. Das ist schade, das ist aber
0: gemein, ja.
1: kann man auch was gegen machen. Das ist dosisabhängig. <lacht> Nein, aber dass man da einfach eben aufbaut. Das Problem ist, dass viele Stoffe zusätzlich Einfluss nehmen können. Es ist nicht nur häufig ein Stoff alleine, mhm. sondern die Kombination, die noch ein bisschen damit reinspielen ist wie das Wetter. Sie gehen raus, es fängt an zu nieseln, dann kommt noch ein bisschen Wind, es ist keine Sonne da und sie sagen, das ist uselig. Mhm. Wenn es nur so wäre, dass es warm ist und kein Wind, aber bewölkt, würden sie sagen, ist akzeptabel. Mhm. Um in die Kneipe zu gehen sogar super.
0: Ich sehe schon, mit der Kneipe kriegt man sie auf jeden Fall. Hin. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Lebensqualität.
0: Ja, das stimmt. Wie sieht die Behandlung bei Ihnen in der Klinik aus? Welche Möglichkeiten haben Sie da?
1: Ähm, primär, wenn der Hausarzt irgendwo jetzt nicht mehr weiterkommt. Viele Hausärzte haben auch schon die Möglichkeiten, diese Atemtests durchzuführen. Dann kann der Patient an uns überwiesen werden, insbesondere auch, wenn möglicherweise diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen äh, bestehen könnten. Mhm. Ähm, wir haben bei uns zum Beispiel eine äh, schon fast universitäre äh, Dermatologie, mit mhm. Herrn Professor Dr. Kräuter, der zum Beispiel auch diese ganzen Nahrungsmittelaustestungen im Bezug auf Allergien macht. Weil okay. das ist wichtig.
0: Was hat das mit der Dermatologie zu tun dann?
1: Ähm, die Dermatologen machen auch häufig Allergologie da noch mhm. mit okay. zu. Und das ist dieses Gebiet, das ist so wie bei mir Innere und Gastroenterologie oder Innere und Kardiologie ist diese Allergologie bei den Hautärzten
0: mhm. mit okay.
1: angesiedelt.
0: Und das heißt also, im Prinzip arbeiten Sie dann auch wieder gleich mit mehreren Kollegen zusammen. Also nicht unbedingt nur Sie behandeln das Ganze, sondern die Dermatologen kommen noch dazu, die Ernährungsberater im Zweifel.
1: Ich bitte grundsätzlich immer die Kollegen, die relevant sind, mit dazu. Es geht, in diesem Fall geht es ja, wir wollen den Patienten helfen. Wenn mhm. ich mich jetzt hinsetze und sage, ich bin der größte Eintänzer in der Fischbratküche, hilft das dem Patienten ziemlich wenig. Mhm. Sondern da brauche ich auch den Input und auch den Austausch mit den Kollegen. Und das läuft bei uns in unserem Haus zum Beispiel ausgezeichnet. Sie brauchen ein kollegiales Miteinander. Mhm. Und auch diese Verbindung auch mit den niedergelassenen Kollegen, ist entscheidend. Wir leben auch von den Informationen, die der Hausarzt uns gibt. Mhm. Manchmal ist es nur leider so mit dieser langjährigen Geschichte, wo dann dieser Art Psychopatient hin und her geschoben wird und keiner fühlt sich richtig zuständig. Und überall, wo dieser Patient auftaucht, wird gleich gesagt, oh Gott.
0: Der schon wieder.
1: Richtig. Ja. Und das ist die gibt es natürlich auch, aber bei den meisten ist es unfair.
0: Mhm. Ja, und vor allem, weil natürlich auch bei den Patienten irgendwann auch wahrscheinlich das auch so ankommt, dass sie denken, das oh, habe ich das schon das so ein lange. Leidensdruck. Und es kommt irgendwie keiner zu einem Ergebnis und man vielleicht auch irgendwann einfach keine Lust mehr hat, Nein, sich damit zu Nein, also diese Leute können zum
1: Teil wirklich, gerade wenn das über Jahre, über Jahrzehnte geht, der man hört weg, Kinder sagen, oh Gott, Mama ist schon wieder am Gange, aber auch bei Männern kann das passieren, manchmal auch gerade bei Sensibelchen, die leiden richtig, die haben einen richtigen Leidensdruck und fühlen sich mehr oder weniger äh, missverstanden und sind unglücklich, sind einfach unglücklich.
0: Mhm. Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, auf die das zutrifft? Also jetzt Männer, Frauen mehr, ältere, jüngere?
1: Kann man so eigentlich nicht sagen. Es mhm. sind auch viele junge Patienten da. In Holland hatte ich zum Beispiel auch teilweise Kinder gehabt und da kommt wieder dieses Lebensmitteldesign mit rein. Mhm. Wenn Sie diesen Test mal machen, kleinen Kindern frische Erdbeeren mit einem normalen Joghurt zu geben mhm. und rühren das und sagen, oh, da schmeckt ja irgendwie so ein bisschen säuerlich. Wenn Sie aus dem Supermarkt eins von diesen super toll beworbenen äh, Produkten holen, wo manchmal noch nicht mal ein Molekül Erdbeere drin ist, das ist jetzt ironisch gemeint, nicht, dass eine jetzt eine Klage anstrengt. Dann sitzen <lacht> diese richtig. kleinen, sitzen da und löffeln das und sagen, krieg ich bitte noch ein. Mm. Also wir haben unseren Geschmack teilweise auch verloren. Wir sind so daran gewöhnt, Sachen zu uns zu nehmen, die designt sind, häufig mit viel, viel Zucker. Mm. Wenn Sie sich überlegen, es gibt ein, eine besondere Art Balsamico-Essig, ist so, so 250 Milliliter, da sind 50 Stück Würfelzucker drin in Balsamico-Essig, wo Sie normalerweise sagen würden, da ist überhaupt.
0: Nee, das ist ja eigentlich eher ein bisschen säuerlich und nicht süß, ja?
1: Richtig, aber das wird so designt, dass es richtig rund multikompatibel ist, dass nach Möglichkeit jeder, auch derjenige, der nicht unbedingt jetzt süß ist, sagt, ja, es schmeckt gut. Hm. Das sind diese versteckten Zucker.
0: Und da sagen Sie wahrscheinlich als Experte auch wieder lieber die unverarbeiteten Lebensmittel benutzen, ja. selber kochen, äh, frische Sachen kaufen, anstatt ja. alles schon fertig?
1: Ja, machen Sie, wenn Sie morgens losgehen, Ihren Smoothie und der ist lecker, Sie wissen, was drin ist und kommen da viel, viel besser mit zurecht.
0: Hm. ist halt ein bisschen aufwendiger, man ist ja faul geworden.
1: <lacht> das ist das Problem, aber das ist das Problem, wie gesagt, im Supermarkt. Sie kochen nicht mehr selbst, aber einen Salat können Sie ziemlich einfach machen, wenn Sie die Soße selbst machen. Sie wissen, was drin ist, Sie wissen, was Sie essen, Sie essen bewusst.
0: Hm. Und haben auch alle Inhaltsstoffe im Blick. Genau. <lacht> Dankeschön an den Dr. Teike-Meyer, dass Sie heute da waren.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und das war der Podcast der Helios-Kliniken. Bitte freimachen. Weitere Infos zu diesem Thema und auch unsere Kontaktdaten, die haben wir auch nochmal auf unseren Klinikwebseiten zusammengestellt. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken.